0: النباهة والاستحمار تأليف الدكتور علي شريعتي قراءة جمال هلال بين طيات هذا الكتاب سلسلة خطابات ألقاها الدكتور علي شريعتي في قاعة حسينية الإرشاد بطهران سجلت على أشرطة ثم نقلت كتابة على الورق بدون تغيير أو تطويل أو تقصير أو تقديم أو تأخير فجمعت بين دفتي كتاب سمي النباهة والاستحمار هذا الكتاب يقول الدكتور علي شريعتي إنه لمن سوء الحظ ألا ندرك ما يراد بنا فيصرفوننا عما ينبغي أن نفكر فيه من مصير مجتمعنا أو أفكر فيه أنا من مصيري كإنسان إلى أن نفكر في أشياء نحسبها راقية جدا وعظيمة ومشرفة فيصيبون الهدف دون أن نشعر إن المستعمرين لا يدعونك لما تستاء منه دائما فيثيرون انزجارك فتنفر منهم إلى المكان الذي ينبغي أن تصير إليه بل يختارون دعوتك حسب حاجتهم فيدعونك أحيانا إلى ما تعتقده أمرا طيبا من أجل القضاء على حق كبير حق مجتمع أو إنسان وأحيانا تدعى لتنشغل في حق آخر فيقضونهم على حق آخر أولى وأهم عندما يشب حريق في بيتك ويدعوك أحدهم للصلاة والتضرع إلى الله ينبغي عليك أن تعلم أنها دعوة خائن فكيف لو دعاك إلى عمل آخر؟ فالاهتمام بغير إطفاء الحريق والانصراف عنه إلى عمل آخر مهما كان ما هو إلا استحمار وإن كان عملا مقدسا أو غير مقدس
1: الفصل الأول إن الحالة الخاصة التي نعيشها، تفرض علينا أن نقول كلمتنا الأخيرة أولاً، وأن نقرأ الكتاب من آخره، ومن هنا، فإن الموضوع قد يبدو مملاً للذين لم يتعرفوا بعد على الظروف الفكرية للقضايا التي سأعرضها، وقد يحتاجون لمزيد من التأمل والدقة، ومهما يكن، فإني أعرض في هذه الجلسة أفكارًا تحتاج لجلسات عدة، لكن لعدم توفر الفرص سأقول في أول كلمتي ما كان ينبغي أن أقوله في آخرها وهذا مما يزيد في إبهام الموضوع خصوصا أن الكلام يدور حول مسائل فكرية وليس علمية وقبل البدء بالشرح والتفصيل أريد أن أقول يجب أن نكون نبهين ولا نتوهم أنفسنا مغتنين فكريا بالكفاءة العلمية لأن تلك كفاءة كاذبة ومدعي الاكتفاء كاذب وهذا نوع من الغش الذي يختص به المثقفون والمتنورون في زماننا لأن المتعلم بعد أن ينال دراسات عالية ويكتسب معلومات واسعة ويتعرف إلى أساتذة كبار وإلى كتب مهمة يشعر أنه أصبح مشبعا بالعلم ويحس في نفسه رضا وغرورا ويظن أنه بلغ من الناحية الفكرية أقصى ما يمكن أن يبلغه الإنسان الواعي ولا شك أن هذا انخداع يبتلى به المتعلم أكثر من غيره قد لا يفكر الأستاذ أو الفيزيائي أو الفيلسوف أو الأديب أو المؤرخ أنه يمكن أن يكون لا شيء من الناحية الفكرية وأنه في مستوى أقل العوام شعورا وحتى الأمي الذي لا يحسن الخط مثلا قد يكون أرقى منزلة في الدراية الشخصية وفي معرفة الزمان والمجتمع إن بقاء المتعلم جاهلا والمثقف فاقد الشعور وإعطاء كل منهما ألقابا بارزة كالدكتور والمهندس والبروفيسور لحالة مؤلمة جدا فيما لو استمر أي منهم عديم الفهم والنباهة والشعور بالمسؤولية تجاه حركة التاريخ التي تأخذه معها هو ومجتمعه في هذا الزمان إن خطر بقاء المتعلم جاهلا وأخرس وأعمى ولا شيء لا خطر كبير جدا لأن الانسان اذا اشبع بالعلم لم يعد يشعر بالجوع الفكري حيث ان المتعلمين في هذه الايام ينظرون الى قضايا العلم منفصله عن قضايا الفكر اختيار المقرر ان مجتمعات العالم الثالث في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه المتأخرة صناعيا والتي لم تصل بعد إلى مستوى الأوروبيين والأمريكيين في شتى المناح الفنية والفلسفية إن هذه المجتمعات الفقيرة المتخلفة تملك قدرات هائلة وتقف مكافحة ضد الغرب وتجبره على الخضوع والاستسلام في وقت بلغ الغرب فيه الذروة من حيث التقدم العلمي والتقني والفلسفي وبالرغم من إقدامه على شراء النابغين والمتفوقين من العالم الثالث، حيث إنه مركز المال وهذه الكفاءات صارت كالسلع المعدة للبيع والشراء تتبع المال أينما كان، إن امتلاك الغرب للميراث العلمي واحتفاظه بجميع الذخائر في الفروع العلمية كافة سواء منها تلك التي ابتدعها هو أو تلك التي أخذها عن غيره، فبلغ بها ذروه التكامل العلمي والفلسفي والتكنولوجي لا يمنعه من الخضوع امام مجتمعات لا تملك اي نوع من انواع الاسلحه وقد يكون افرادها حفاه ولا يمتلكون حتى اله للدفاع عن حياتهم وحياه اسرهم فمن هما طرف الجدال والقتال في هذا العصر اذن هناك مجموعه من القدرات العلميه والصناعيه تقاتل جماعه تفتقد الصنعه والعلم ومصير هذا القتال بعد عده اشهر وسنين سيكون لصالح اولئك الحفاه في هذه الدنيا سيكون بلا شك لصالح اولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وستخسر تلك القدرات التي حازت الذخائر العلميه والفنيه طيله تاريخ البشر فمن يقتتل مع من العلم في معركه مع الفكر هذا الحافي الجائع الذي قضي عليه أن يبقى فقيرا مريضا تسلح بالإيمان والعقيدة واستطاع بنباهته من التغلب على ذاك الذي جمع المقدرات العلمية والصناعية والفلسفية البشرية وادخر ثروة العالم رغم كونه أميا إذن هناك شيء آخر غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجيا شيء لو صرفنا النظر عن وجوده له زمنا أمام حفات الدهر وإن كانوا عبيدا مظلومين لأننا ننهار من الداخل حتى لو بلغنا ذروة التكامل كما بلغ الغرب المتحول اليوم شرط أن نبلغ لكننا لا نبلغ ومن هنا تقف المجتمعات التي تريد أن تختار أمام طريقين طريق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة وطريق الفكر والعقيدة ومن المسلم به أن المجتمع الذي يرتبط بهدف عال بعقيدة وإيمان يتفوق على كل قدرة حتى ولو كانت القوة التي تسيطر على المنظومة الشمسية وإن مجتمعا كهذا ستكون له بعد عشر سن من أو خمس عشرة سنة حضارة كما ستكون له صناعة وسينتج على مستوى عالمي أيضا وهناك نماذج كثيرة في الزمن الماضي وفي وقتنا الحاضر أما إذا كان المجتمع فاقداً لنموذج يهدف إليه فاقداً للإيمان وللوعي الشخصي والاجتماعي وليس همه إلى الصناعة ورأس مالية أو ما يسمى اليوم التقدم العلمي والصناعي فإن وفق لنيل ما يروم ولن يوفق فإنه سيبقى مستهلكاً وإن ظن أنه منتج وهذه هي الخديعة الكبرى التي وقعت فيها جميع البلاد المتأخرة فخسر ذلك الشيء الذي يهب الرقيق العجوز المحروم قدرة تزلزل العجائب وهكذا فإذا كنا أصحاب عقيدة فإنه متى وفقنا أن نجتاز مرحلة الإيمان بنجاح فإننا سنكون صانعين لأكبر حضارة أما إذا لم نشعر بنقص فكري ولم تنكشف لنا قضية الإيمان والعقيدة ولم تتضح طريقنا فإننا سنبقى محتاجين أرقاء للمنتجين نعتمد على حضارتهم ونستهلك إنتاجهم وللمجتمعات المتأخرة كما يقول فانون مصير متشابه ولها حاجات واحدة لأنها تواجه قدرات متشابهة في زمن مشترك واحد وعليها أن تختار بين الفكر والحضارة من غير فكر ونعني بالحضارة ما يخرجه المتحضرون لنا ومن هنا أزمة المثقف اليوم في البلاد المتأخرة في الشرق الأدنى أو الشرق الأقصى أو أمريكا اللاتينية ولا فرق في ذلك ولقد كشفت التجارب طيلة الخمسين سنة الماضية أن المجتمعات التي بدأت من نقطة عقائدية وتحركت بعد تحقق وعيها الفردي والاجتماعي وقفت اليوم في صف القدرات التي تصنع الحضارة العالمية لكن المجتمعات التي اقتدت بالحضاره الغربيه دون وعي اجتماعي او شعور انساني بالوعي الفردي ودون عقيده بل بمجرد نهضه كاذبه قد ظلت مستثمره للحضاره الغربيه مستهلكه على الدوام وخاضعه للذل والعبوديه تحت سيطره الغرب والامثله والنماذج على ذلك متوفره وكثيره ما اقرب الانسان وهو بعيد ان الذي اريد قوله هو أن الدين، الدين الذي هو فوق العلم، يعتبر الإنسان ذاتا أرقى وأشرف من جميع المظاهر الطبيعية، هذا هو اعتقاد الدين. وسارتر نفسه الذي لم يؤمن بالله، يعتبر الإنسان ذاتا منفصلة عن جميع كائنات الطبيعة، وعنده أن الإنسان قطع حبائل اتصاله بالسماء، ووكل أمره إلى نفسه، فهو الذي يصنعها ويصنع مصيره، وهو رب نفسه مسلط على الطبيعة ومسخر لقواها خلافا لسائر الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة لها ومن هنا الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة لها نرى أن الدين والوجودية والأميانيزم يلتقون في نقطة واحدة تعرف بأصالة الإنسان ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة لقد رفع الإسلام قدر الإنسان وأكرمه إلى حد قصرت أن ترفعه إليه المكاتب الأومانستية المصرة على رفعه وإجلاله حيث جعله الإسلام صفوة الله وخليفته بين الكائنات وسخر له كل قوى الطبيعة وأمر ملائكته بالسجود أمامه والتسليم له بالعبودية أما عمله كعمل الله تماما وبإمكانه أن يشابهه في العمل في عالم المادة وفي عالم الطبيعة ان باستطاعته ان يكون خالقا عارفا مدبرا ومختارا مطلق القيد من اي جبر وهذه الصفات الخاصه بالله نسبت للانسان في الاسلام بدرجات منخفضه عارف ذو اراده مختار خالق مغير متمرد ومسخر لكل انظمه الطبيعه ومغير لمصيره التاريخي ولمجتمعه وحتى لذاته في كل يوم هذا الموجود ذو القيم الإلهية يسعى خلف رزقه اليومي الرزق القاتل للإنسان الحي إنه الهوة التي تغور فيها أعز قيم الإنسان الإلهية كل يوم الحياة اليومية تلك الدورة الرتيبة التي فرضت وجودها على كل المخلوقات من الجراثيم إلى الحيوانات يقع الإنسان في دورانها الأحمق ياكل وينام ثم يستيقظ ليكدح وياكل ثم يعود ياكل ليكدح فيرتاح ومن ثم ليعمل وقت فراغه وكيفما نظرت تراه في دوران ممل ومتعب انتاج للاستهلاك واستهلاك للانتاج انها مسيره الانسان في وقتنا الحاضر وكذلك كانت في الماضي شرقيا كان ام غربيا وفي هذا الدوران الباطل تطرا على الانسان مشاعر خاصه عقد نفسيه ضغائن اهواء والام خاصه تعجز الانسان النبيه قد تشاهدون احيانا احدكم يشكو ويعتب ويضج ليعرب عن الم هو مضحك جدا وينبغي ان نضحك من بلاهته ولو اعددنا قائمه بمجموعه الاشياء التي نتمناها في حياتنا اليوميه او نامل الحصول عليها لننعم بها أو نغبط الآخرين لوجودها لديهم ونسعى للحصول عليها ولاحظنا ذلك بوعي وانتباه لاستنكرنا أنفسنا واستقبحنا وجودنا واستعبنا حياتنا لأن الإنسان عندما يدرك هذه الأشياء تدريجيا يدرك القضايا الخارجة عن إطار نفسه وبيته فيشعر براحة مثلا لشيء في بيته ليس له مثيل في بيوت الآخرين وإذا ساعدته الظروف قد يتمكن من شراء قطعة قماش ثمينة أو قد يتأخر في الحضور فيشتريها غيره ويلبسها في المحافل بدلا منه وعندئذ تعلو الصرخة وإله ما أبأسه وما أشقاه ثم أكثر اللذات والحسرات والتنهدات ومن ثم التضحية بكل شيء من أجل الحصول على أبخس الأشياء إن هذا الإنسان الذي يختال فخراً ويعلو برأسه إلى عنان السماء، نراه يتقبل الذل إلى حد يأباه الكلب من أجل أدنى رتبة وأحقر درجة. بل وحتى من أجل خيال. من هنا نعرف قابلية الإنسان للصلافة والشقاء، إنها ما وراء كل الموجدات. وقد ترون إنسانا يكاد أن يصاب بنوبة قاتلة، وهو من شدة الفرحة يجول في داره ويرقص. لماذا؟ لأنه لمح سيارة الرئيس في الدائرة صباحا فرأى في نظرته إليه شيئا من الرضا نصف بسمة ظهرت على شفتي الرئيس كما تظهر على شفتي صاحب الكلب حينما ينظر إلى كلبه حركت فيه اللذائذ ولو أعددنا قائمة بأسماء الأشياء التي نطلق عليها اسم اللذة الأشياء التي ما زالت تجول في أذهاننا ونسعى للحصول عليها مهما كانت لباساً، سيارةً، داراً، درجة دراسة، أو مقاماً، لرأينا أي غال ونفيس نضحي به من أجلها نضحي بالزمان والإنسان، بالذكاء والنباهة، بالقابلية والفخر الإلهي، بإمكانية التمرد، بقابلية الاختيار الحر، بقابلية قوة الرفض، بقوة البناء والتشييد، بقوة التغيير، بقوة تبديل المصير، بقوة الرفض لكل ما حملنا، واستبدال ما نريد نفدي كل هذه الامور دون ان نشعر بها ودون ان نملك لحظه من الزمان من اجل ان نتامل فيها وهكذا نجد الانسان في حياته اليوميه متجها الى خارجه دائما ومقبلا على ما يوفر له اللذائذ ومائلا نحو شهواته ونجد انا تلك التي هي من الله تهبط من العرش الى الحضيض لتنغمس كالدوده في الماء المتعفن بالاقذار ومن ثم تنقطع انا ذات الوجود المتصل قطعه قطعه وتقع كل قطعه منها في مصياده شهوه قذره وهوى اجوف وامنيه سخيفه وحاصل ذلك التضحيه باعز الاشياء من اجل الحصول على اسخافها واقذرها هزه لا اريد ان انصح اخلاقيا فالانسان يمضي ليصير الى الفناء اما قيمه الانسانيه فتزداد دمارا بمرور الايام ان اكبر قيم الانسان تلك التي بدا منها وهي الرفض وعدم التسليم وما يلخص بكلمه لا حيث منها بدا ادم ابو البشر لقد امر الا ياكل من تلك الثمره لكنه اكل فصار بعدئذ ادم وصار بشراً وهبط إلى الأرض ولولا ذلك لصار ملكاً وصار غيره آدم وأول ما يبدأ آدم بهدمه في حياته اليومية هو التمرد التمرد الذي يجعله مشابهاً لربه في الكون لماذا؟ قد يكون من أجل دين وقع للوفاء به صكوكا على مدى سنتين أو ثلاث أو أربع ولا يمكنه الإنكار بعد ذلك ولا يسعه إلا أن يقول عند المطالبة به سمعا وطاعة لأن الدين موزع على صكوك حسب راتبه وأمكانياته ومن هنا نرى أن صفته الإلهية تذهب ضحية ثلاجة أو دار أو سيارة وهذا الإنسان لا يدري أي شيء خسر وأي شيء ناله بدل الذي خسره ولا يدري بأي شيء يتلذذ وكم هو قدر لذاته بنعمة السيارة التي ضمن من أجلها بعدم استسلامه وقابلية ألوهيته وكونه خليفة الله في أرضه حتى يساوي لذة التمرده ورفضه لا شك أن من أدرك لذة التمرد والرفض والنباهة لن يبدلها بأي شيء ولن يبيعها مهما غلى الثمن لكن ما الذي حدث حتى بدلنا ذلك بسهولة؟ إنه لا نباهة لنا ونحن لا نستقيم إلا بعد أن تعلونا يد قوية أو يظلل علينا بصوت قاس إن تلك الياد ترفعنا من غفلة شغلنا الإداري والعائلي وحتى من نومنا لنشعر بما مضى من الزمان وما فات من العمر وكم بقي منه وكم سوفنا من الفرص وكم ضيعنا من النعم والقيم لانشغالنا بغيرها وبعد إن تلك الياد تخرجنا من بين الأقذار وتجففنا تحت أشعة الشمس ثم تضربنا بشدة منبهة أيها الإنسان أنت أنت العبث ولنضرب مثلا هذا إبراهيم الأدهم رجل لا خير فيه ولا معنى له ذو ثروة طائلة لكنه عاطل عن العمل ولا شغل له إلا الصيد غيره يكدح وهو يأكل ماذا يعمل إذن؟ إنه يذهب إلى الصيد لقد اعتاد عليه حتى أنس به وصار همه الوحيد تراه يهش إذا اصطاد وحشاً فيمتلئ به سروراً وقهقهةً وقد لا تكون له حاجة بلحمه أو بجلده سوى أنه يلتذ بذلك إنه لداء قذر أن ينصرف إنسان بتلك العظمة كلها إلى عمل كمثل هذا ليشبع نزوة ويحقق لهواً إنها فلسفة حياة إبراهيم الأدهم إنها أسطورة لكنها أصدق من الواقع وبينما كان إبراهيم في صيده ذات يوم وقفت فرسه في مكانها ولم تتحرك كان شخصاً وقف في وجهها وإذا بصوت كأنه الرعد يشق مسامعة يا إبراهيم ألهذا خلقك الله أحجم إبراهيم وتنبه لسنا واعين لأمور ننسبها إلى أنفسنا كذباً وفي الوقت نفسه نحن محرومون أكثر من أي شخص وقف إبراهيم وكانه لأول مرة تعرف إلى شخص اطلع على وجود عظيم وهكذا وقف إبراهيم الأدهم وتراجع ورجع إنسانا يشعر الواحد أمام رفيع درجته وعلو مقامه بالصغر والحقارة المتنعم بالذل هكذا كان أميرا يعيش في قفص أعد له من الذهب كل شيء حوله قد هيئ له لقد عملوا له غابة وضعوا فيها صيدا ليكون جاهزا له متى أراد وفي مكان آخر كانت مسابح وحول كل مسبح شجرة من النيلوفر بلون خاص حدائق قاعات ملاهن راقصات وذات يوم خرج هذا من القفص فرأى ميتا فسأل ما هذا؟ فقيل له هذا مصير الإنسان فقال وأنا أيضا؟ فقيل نعم فقال ما هو الموت؟ فقيل الموت حالة نصيب كل حي في نهاية عمره فقال وبعدها كيف يكون؟ فقيل كل واحد يتبدل إلى جيفة مهما كان وأينما كان وإذا حدث ورأى مريضا قال من هذا؟ فقيل مريض فقال ما هو المرض؟ فقيل المرض عرض يصيب الإنسان قبل موته صغيرا كان أو كبيرا قويا او ضعيفا فقال يصيبني انا ايضا فقيل نعم المرض لا يهتم بحصار ولا جدار ولا حاجب وبعد غد قد يقول من هذا المنحنيه قامته فيقال هذا شيخ عجوز هو مصير محتوم لكل إنسان فيقول وحتى لي أنا أيضاً فيقال نعم حتى أنت وفي آخر قد يسأل من هذا؟ فيقال هذا سائل مسكين فيقول ما هو السائل المسكين؟ فيقال هو الإنسان ذو الفاقة الذي لا يملك إلا جفنة الشحاذة ليكون طفيليا عند هذا وذاك ليشبع بطنه إن هذه الصدمات الأربع تنبه ذلك الرجل الذي يسرح ويمرح في جنته غير منتبه يعيش في هدوء ورفاهية وهو من كل شيء في جهل تام هذه الصدمات الأربع التي لا تعرف أميرًا ولا بوذا تنبهه، فيدرك فجأة في أي راحة قذرة هو، ووسط أي لذائذ مجوفة كان يعيش، حتى نسي في غواء تلك اللذات ثروات مجهولة، وعندها يتمرد، والشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو أن يفر منها جميعًا، ودون حسرة للعودة، أو تفكير في عطش أو حاجة للحياة في قصر بنارس. حرا حرا كرأس شجر الخيزران طليقا من قيد العجاج وأنت الذي في أسر بيتك وثروتك وسعادتك كشجرة مليئة بالثمار وقد تدلت أغصانها إلى الأرض وأوشكت على الانكسار لكن رؤوس أغصان شجر السرو الممتدة نحو الشمس لا تخضع لثقل حمل وأنت أنت يا من تجل الله فيك انت يا من خصيصتك لا انت كالنيلوفر تحت اشعه الشمس تشع داخل مجهود لا تعلمه فاجعل وجودك ثمينا وانبذ كل المظاهر والاهواء التي مزقت حياتنا اليوميه فذهبنا ضحيه شهواتنا واحقادنا وحسراتنا جانب تلك الامور السخيفه المحقره للانسان التي جعلته لعبة وجسدت فيه خصائص حيوانات كالفأر والذئب والخنزير حتى نسي سيادته وعزته وألوهيته وكونه خليفة الله في أرضه نسي قابليته وقيمته التي لم تعطى لغيره وراح يستهلك نفسه ويذلها ويعبدها لغيره ويتملق بسهولة غير شاعر أنه يضحي بكل إنسانيته بالثناء الكاذب على غيره من أجل الحصول على بغيته لكن الذي يطأطئ رأسه ويتملق له فإنه لا يعود إنسانا إنه لم يشعر بعد أنه في تعبده وخضوعه لغيره يخسر شيئا لا يعرف ثمنه أمثال وحكم كان أحد المدرسين يعظني مواعظ مليئة بسوء الأدب لكنها بليغة جدا كان يعظني ويقول إنه لا ينبغي على الإنسان أن يكون شديدا على الآخرين بل عليه أن يكون ذكيا محافظا على منفعته فلا يسوف الفرص ومضى يقول إن شخصا آخر كان ينصحه ويقول إن هذه اللحية واللحية من علائم شرف الرجل ووقاره ليست ذات أهمية وقد تقضي الظروف والمنافع احيانا ان يضعها الانسان فيما تحت الحمار اجل من اجل المنافع ثم يخرجها فيغسلها بالشامبو والصابون ويعطرها حتى تعود لحيه ولا شيء عليها ولم ينقص منها شيء بل تكون قد قضت حاجته ايضا هذه هي فلسفه حياتنا قد ظهرت بوقاحه لكن اعمالنا بدت أوقح منها الفصل الثاني إن الشيء الذي يدفعني إلى نفسي ويدعوني دائما إلى خارج هذه المشاغل التي غالبا ما تجعلني ضحية لها هو النباهة الفردية أو النباهة النفسية تلك التي تدفعني كل حين لأرى نفسي مع أنه ليس من أحد يرى صورته الحقيقية نصب عينيه حتى أولئك الذين يقفون أمام المرآة ثلاث أو أربع ساعات كل يوم ما اتفق مرة أن رأوا أنفسهم؟ فالمعرفة النفسية إذن أو الدراية الفردية أو النباهة الموجودة عند الفرد بالنسبة لنفسه هي فوق معرفة الفلسفة والعلم والصنعة فالأخيرة معرفة لكنها ليست معرفة نفسية أي ليست الشيء الذي يريني نفسه على حقيقتها فيستخرجني ليعرفني ذاتي وباختصار ليست الشيء الذي يلفت انتباهي إلى قدري وقيمتي حقا إن قيمة كل واحد منا على قدر إيمانه بنفسه ولو نظرنا إلى أنظمتنا التربوية والاجتماعية لرأينا مأساتنا بوضوح فكم حقرونا في هذا المجال لقد أذلونا إلى حد بتنا معه لا نؤمن بقابليات قدراتنا ذاتها أصبحنا نرى أنفسنا في عجز تأباه حتى فراخ الحيوانات فنحن عاجزون عن الانتقاد، عن الاستفسار وحتى عن الكلام صرنا لا نجرؤ أن نتصور أننا قادرون على أي عمل صغير نعم، بلغنا هذا المستوى من الضعف وعدم الثقة بالنفس ولا شك أن الجيل الذي يستحقر نفسه بنفسه يكون حقيرا أيضا فسياسة الاستعباد حتى يظن هذا الأخير نفسه من أسرة منحطة وطبقة دنيا، فيسهل عليه عندئذ تقبل المذلة بصدر رحب، ويلجأ مستسلما إلى حضن الرق والعبودية. أصغر فأصغر، ماذا عمل بنا الغرب نحن المسلمين؟ نحن الشرقيين، لقد احتقر ديننا، أدبنا، فكرنا، ماضينا، تاريخنا وأصالتنا، لقد استصغر كل شيء لنا إلى حد أخذنا معه نهزأ بأنفسنا أما الغربيون فقد فضلوا أنفسهم وأعزوها ورفعوها ورحنا نحن نقلدهم في الأزياء والأطوار والحركات والكلام والمناسبات وبلغ بنا الأمر أن المثقفين عندنا صاروا يفخرون بأنهم نسوا لغتهم الأصلية ما هذه السخافة؟ هكذا يفخر الإنسان بفقد الشعور؟ إنه لأمر عجيب أفلا يكفي الواحد منا فخرا أنه تعلم اللغة الإفرنجية حتى يفخر أيضا بأنه نسي لغته الأصلية؟ وما أشبهه عندئذ بالطفل الذي تهينه أمه وتضربه فيلجأ إليها ليأمن سخطها هكذا يلجأ العنصر الذي يعتبر نفسه راقيا والشعب الذي يعتز بتمدنه وحضارته لتحقير أقوام أخرى لأجل السيطرة عليها واستعمارها يعمل الأجنبي إذن على تحقير دين الشرقي وإيمانه أدبه وفكره كبار رجاله ماضيه وكل ما لديه حتى يفر المهان من تلك الأمور التي سببت إهانته والاستخفاف به ويلجأ إلى المصدر الذي شنع عليه وأعابه فيخرج نفسه على شاكلته لألا يقع في إطار تهمه وتشنيعه ومن هنا نرى أن بعض الأشياء نموذجية 15% من مجموع الأوروبيين يأنسون مثلا بالتلحين الكلاسيكي، أما الإيرانيون فكلهم يحفلون بجميع أنواع التلحين، ومن الذي يجرؤ أن لا يأنس؟ فيخالف نموذج الطبع الأفضل والذوق المفضل، وللأفرنجي أن يعرب عن رأيه بسهولة ويقول: اقطع صوت الراديو لأي شيء، لأنه نموذج من المثل الأعلى. إن الإيمان بالنفس يوفر للإنسان شيئا واحدا هو الوعي النفسي هو أن يعرف في الدرجة الأولى لأي عرق وأصل ينتسب وبأي أمة يرتبط وإلى أي تاريخ وأي حضارة وأي فترة زمنية وأي أدب ينتمي وإلى أي مجد وقيم يمت هذه عودة إلى الوعي النفسي وفوق هذا إلى الوعي الوجودي الوعي الذي يجعلني أشعر بنفسي كموجود إنساني في ذروة ألوهيته وهكذا عندما أجد نفسي بتلك المظاهر أعرفها تماما وآنس بها ولا أعود أتخلى عنها بأي ثمن ولا يعود ممكنا المساومة على جزء من لحظات وجودي وخصوصا إن عرفت من أنا هذه الآنا تكون عظيمة بعظمة الكائنات إن هي التي اكتشفت نفسها قليلا وبلغت وعيها النفسي. مجتمع النباهة المسألة الثانية التي اسميها ثقافة هي الوعي السياسي بالمعنى الأفلاطوني للسياسة لا بمعناها الصحفي اليومي بل بالمعنى الأفلاطوني للبحث المنتخب الاختياري أي شعور الفرد بمرحلة المصير التاريخي والاجتماعي للمجتمع وعلاقته به، وعلاقته بأبناء شعبه وأمته، والشعور بانضمامه وارتباطه للمجتمع، وشعوره بمسؤوليته كرائد وقائد في الطليعة من أجل الهداية والقيادة والتحرير، وكل هذه بمثابة مسؤولية ثانية للإنسان، حيث ثقافته في ثباته وتحصينه ضد الاستلاب. مراوغة النباهة إذا نباهتان نباهة نفسية أو فردية ونباهة اجتماعية وهي التي يأتي بيانها الآن. فعدو أنا كإنسان وعدونا نحن كمجتمع إنساني أو عقائدي هو الذي يسلب منا الوعي الأول والوعي الثاني ولا يعوضنا عنهما إلا جهلا وفقرا وذلا وحتى لو عوضنا معرفة فهو عدو. لانه يعطينا معرفه فلسفيه او فنيه او علميه ويستلب منا عوضا عنها النباهه النفسيه والنباهه الاجتماعيه ايضا تلك النباهه التي اختص بها الانبياء في التاريخ يستلبها او يعمل على تضعيفها فينا لا فرق فان علمنا ذلك فان سائر القضايا تكون واضحه وسنفيد في تخمين ومقايسه كل الامور التي تحيط بنا لم يعد العدو كالسابق فهو لا يأتينا بعدة حربه كالخوذة والسيف يقتل ويذبح ثم يعود من حيث جاء فتعرف بسرعة أنه عدو لا ليس كما تظنون إنه يظهر من أكمام ثيابنا نعم يظهر من كم الثوب لا كما مضى حاملا صوت يسوقه الناس إلى صناديق الاقتراع لأخذ الرأي لقد اختفى ذلك الصوت وصار في دماغ العامل يسوقه نحو صندوق الاقتراع وقد سواه على النحو الذي يمكنه من أن يصوت بحرية لأي شاء وإن كان من غير الواضح بعد كيف اختار العامل بين غولدووتر أو جونسون نعم إنه حر في تصويته لكن لا يريد غير هذين الاثنين وستكون النتيجة واحدة لأيهما شاء شاء نصوت اللعبة التوقيتية أقول إنه كما تصنع الأواني اليوم من مادة المطاط بعد وضع مادتي الخام في جرة فتذوب ثم تصب في حفر أعدت على أشكال الأواني ليستنتج منها الإبريق والقدح والكأس وغير ذلك من الأدوات التي تعرض في السوق للبيع هكذا أخذوا يصنعون الإنسان يصنعون الجيل تعقد جلسة مشتركة لعالم النفس وعالم الاجتماع والمؤرخ وعالم الاقتصاد وخصيص التربية والتعليم يجلس هؤلاء معاً يتذكرون فيما بينهم تمدهم الثروة وتساندهم القوة ويطلب منهم خططوا فيقولون سمعاً وطاعة لكن أي إنسان تريدون تفضلوا كي نعمل فيقال نريد في هذا المجتمع الأفريقي أو الأسيوي أو الأمريكي اللاتيني جيلا غير قديم لا يكون ابله يخضب راسه بالحناء لكن ليس عندنا حناء لدينا ادوات للزينه نريد ان نوزعها هناك فلا يبقى منها شيء نعم نريد جيلا لطيفا ظريفا جميلا عاريا من الشعور تماما طبقا للمقاييس العاليه نعم هذا الذي نريده لا اكثر ولا اقل فيقولون سمعا وطاعه سيكون بعد أربع سنوات جاهزاً ونضعه في تصرفكم وفجأة وخلال عشر سنوات من سنة 1945 إلى سنة 1955 ترى أن مقدار أدوات الزينة الأوروبية ولوازمها قد ارتفع في طهران إلى خمسمائة ضعف جيد كيف نصنع هذا الجيل؟ فيقال نحتاج إلى جيل يرفض الشكل القديم للحياة وينكره ذي فكر جديد لكن بالقدر المعتاد لا أكثر لأنه إذا ازداد تجدد فكره ذرة واحدة سيكون مضراً والمطلوب أن يكون له طبع لطيف فلا يشرب اللبن بل يشرب الكوكاكولا إلى هذا الحد فقط وإذا تجاوز هذا المقدار فإنه يسبب لنا المخاطر والمشاكل ويحملنا المبالغ الكبيرة نعم هذا المقدار يكفي يكفي أن يتجدد إلى حد يكون معه لطيفا فيخلع الأزياء القديمة ويلقيها في سلة النسيان لكن لا يتجاوز شعوره إلى حد يجعله يبتدع أو يختار نوع أو لون أزيائه من تلقاء نفسه وكأنهم يقولون إن الأمر لا يرتبط بك فأنت لست إنساناً حتى تختار قلنا اخلع ملابسك فقط لا أكثر نعم يكون تجدده إلى حد إذا قلنا معه هو وإن قلنا ها ردد هو أيضاً ها ها عليه ألا لا يفوه بكلمة من نفسه هكذا نحتاجه نحن فيقال سمعاً وطاعة سنصنعه كما تريدون تماماً بلا اختلاف ويصنع ذاك الإنسان يصنع على شكل يضرب فيه المثل وعلى نحو الذي يبيع الثلاجات في الإسكيمو يبيع التمر في حجر ويبيع سيارة الرينو المصنوعة من الذهب لرئيس قبيلة إفريقية وهكذا يصنعون سيارة الرينو على ظهر جمل ويحملونها إلى رئيس قبيلة حيث لا توجد في أرضه جادة بطول كيلومترين مترين اثنين فطربت السيارة أمام قلعته نعم. هكذا يصنعون ونحن لم نشعر بعد كيف صار الامر حتى بلغنا بعد عشر سنوات تلك الحاله ولم ندرك ما خسرناه مقابل هذه التغييرات والتطورات واي شيء هنا يمكن ان يلفت انتباهنا الى ان هذا الانسان الله قد بلغ من الانحطاط حدا جعله يحفل بالرذائل ويانس بها نعم اي شيء يمكن ان يلفت انتباهك ايها الانسان إلى ما ضحيته مقابل هذه الإلهيات والألعبات وإذا كانت العين والشعور والمعرفة وكل المحاسن والمقاييس تردنا منها فنأنس باللون الذي يريدون ونستذوق الطعام الذي يألفون فمن الذي يقدر اذا أن يشعرنا بالذي خسرناه والذي بقي مجهولا مقابل تلك الأمور إن الوعي النفسي أي النباهة يمكن أن تشعر الإنسان بما فات منه هذا الإنسان إذا تجاوز الحد في الاقتداء والاستهلاك لكل ما يقدم له ويمكن أيضا للوعي الاجتماعي أن يشعره كيف تجري أمور مجتمعه في الخفاء نعم إن الدرايتين النفسية والاجتماعية هما الشيء الوحيد الذي باستطاعته أن ينجي الإنسان من هذه البلاهة المتطورة الحديثة المغرية حقا ونحن نسمي الدراية النفسية نباهة فردية والدراية الاجتماعية نباهة اجتماعية عون الظلمة مهما تطور الفن أي الصنعة فإنه ليس إلا طريقا للتعجيل في خسارة الإنسان وفقدانه نباهته الإنسانية والاجتماعية والشعب الذي يفقد هاتين النباهتين يصبح مهندسه خير وسيلة لاستيراد البضائع الغربية إلى بلاده وفنه دلال ظلم يمهد الطريق للاستعمار وعالمه موظفا أجيرا بالقوة والمال يستمد فكره ونهجه في التحقيق من الأجنبي داخل البلاد وخارجها وهكذا نرى أن أدمغة العالم الثالث تنقسم إلى قسمين قسم منها يصدر إلى الخارج ليستهلك في تلك الأجهزة العظيمة ذا نبوغه النبوغ هو قابلياته في خدمة الاجنبي غير عابئ بما قد يخسر مقابل ألفي تومن تضاف على الراتب وقسم يعود الى البلاد ليشكل الدعامه الخامسه للبلاد للاستهلاك الاجنبي وهكذا تصبح مهمه الاديب والمحقق والفيلسوف استنزاف الافكار وتحجيرها وتغيير الاذهان وتحريفها ويقوم الفنيون والفيزيائيون والكيميائيون بمهمة تسمينهم قبل ثلاثين سنة لم يكن في أفريقيا مهندس إفريقي واحد ولذلك كان المتمولون الفرنسيون وأصحاب رؤوس الأموال يأتون بالمهندسين من فرنسا ويجرون لهم شهريا خمسين ألف أما الآن وقد شاء الله أن يكون بين الإفريقيين مهندسون منهم يصلحون لنفس العمل الذي كان منوطا بالأجانب فإنهم يتقاضون ألفيتوما فقط إن الشيء الذي ينجي الإنسان والأمة من شؤم الاستنزاف الفكري في طريقته القديمة والحديثة هو النباهة الإنسانية التي يتحدث عنها الدين الراقي الذي تجاوز العلم والدراية الاجتماعية التي تتحدث عنها الرسالة العقائدية النبوية وينبغي أن تكون هاتان الدرايتان مقياسا لكل إنسان وبالأخص للعالم الثالث وفي المجتمعات الشرقية والإسلامية وهؤلاء جميعاً سيخسرون إذا ما نظروا للمسائل بغير هذا المقياس فالمزورون اليوم ليسوا ألعوبة إنهم يصنعون في الأساس عيناً ونظرة ولذا فالإفلات من مصائدهم والخروج من مضايقهم وكشف مخططاتهم يستلزم للإنسان أن يبصر ويعلم في أي مؤامرة غريبة معقدة يدور وبعدها أي شيء يريدون فعله بهذا الجيل ومن يغفل عن هذا سيكون ضحية لمدية في أيديهم يسر لضغطهم عليه ويرقص لذبحهم إياه إن بلاهة وحماقة مدهشة للغاية كمثل هذه تصيب الأجيال في العالم أجمع حتى في الغرب نفسه أيضا لكن الناس هناك هم غير تلك الأيدي والضمائر التي تقرر المصير في الشرق الاستحمار لا بد من مقياس للتطبيق فعينان ونظرتان ودراية إنسانية ودراية اجتماعية وأي دعوة أو دعاية أي كلام أو تقدم أي حضارة أو ثقافة وأي قدرة تكون خارجة عن إطار هاتين الدرايتين ليست إلا تخديرا للأفكار للانصراف عن الإنسانية والاستقلال والحرية وهذا التخدير وهذا الانصراف هم تسخير للإنسان كما يسخر الحمار ومن هنا أطلق على هذا العمل اسم الاستحمار أما الدافع لهذا الاستحمار فقد بلغ في زماننا درجة من القوة والشيوع لم يسبق لها نظير على مر التاريخ كان الاستحمار في الماضي وقفاً على نبوغ المستحمرين وتجاربهم أما اليوم فقد أصبح معززاً بالعلم بالإذاعة والتلفزيون بالتربية والتعليم وبجميع وسائل الإعلام بالمعارض وبعلم النفس الحديث بعلم الاجتماع وبعلم النفس التربوي صار فناً دقيقاً مجهزاً بالعلم ومن هنا تصعب معرفته لصعوبته ودقته إن أي قضية فلسفية كانت أو علمية أو فنية وحتى لو كانت قضية تقدم المجتمع والحياة فإنها إذا كانت منحرفة عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية تظل دعوة كاذبة غاشمة مزورة عاقبتها الغفلة والذل والعبودية وما الفرق بين أن يكون الإنسان عبدا حديثا أو أن يكون عبدا قديما؟ وبين أن تكون تلك جارية حديثة أو جارية قديمة لا فرق إلا في الكلمات فذاك يسمي الجارية ضعيفة وذاك يسميها لطيفة والمعنى واحد إنها ليست بشرا فمعنى الاستحمار إذن في تزييف ذهن الإنسان ونباهته وشعوره وتغيير مسيره عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية وأي دافع لتحريف الفرد أو الجماعة عن هاتين النباهتين أو أبعد منهما هو دافع استحمار وإن كان من أكثر الدوافع قدسية وما البعد عن هاتين كذلك إلا وقوع في العبودية والذهاب ضحية لقوة العدو والاستحمار المطلق إنه لمن سوء الحظ ألا ندرك ما يراد بنا فنصرف عما ينبغي أن نفكر فيه كأفراد ومجتمعات فيصيب غيرنا الهدف ونحن لا نشعر ومن أجل هذا قلت إنك إذا لم تكن حاضر الذهن في الموقف فكن أينما أردت والمهم أنك لم تحضر الموقف فكن أينما شئت واقفا للصلاة أو جالسا للخمرة فكلاهما واحد إن المستعمرين قد لا يدعونك دائما إلى ما تشاء منه حتى لا يثير انتباهك فتفر منهم الى المكان الذي ينبغي ان تصير اليه بل هم يختارون دعوتك حسب حاجتهم فيدعونك احيانا الى ما تعتقده امرا طيبا من اجل القضاء على حق كبير حق انسان او مجتمع وقد تدعى لتنشغل في حق اخر فيقضون هم على حق محق اخر عندما يشب حريق في بيت ويدعوك احد للصلاه والتضرع الى الله ينبغي عليك أن تعلم أنها دعوة خائن لأن الاهتمام بغير أطفاء الحريق والانصراف عنه إلى عمل آخر هو لاستحمار وإن كان عملاً مقدساً وقوفاً في الصلاة أو انشغالاً بمطالعة أحسن الكتب العلمية والأدبية أو مناجاة مع الله وأي شيء تنشغل به في هذا المجال يفيد أن المسبب قد استعمرك وإن أي جيل ينصرف عن التفكير في الدراية الإنسانية كعقيدة واتجاه فكري ومسير حياتي وتحرك مداوم إلى أي شيء حتى ولو كان مقدسا هو استحمار وقد لا يدعوك الاستحمار إلى القبائح والانحرافات أحيانا بل بالعكس قد يدعوك إلى المحاسن ليصرفك عن الحقيقة التي يشعره بخطرها كي لا تفكر أنت بها فتنبهك الناس وهنا يغفل الإنسان ويتجه نحو جمال العمل ولطافته غافلاً عن الشيء الذي ينبغي أن يعيه، وهذا هو الاستحمار من طريق غير مباشر. من التاريخ، اتخذ بن العباس سياسة غريبة في تاريخ الإسلام. فقد كان المسلمون قبل خلافاتهم إذا أحسوا بخطر يتهددهم أو رأوا ظلماً من الخليفة أو قرابته. عطلوا أشغالهم وتركوا الأسواق وهرعوا إلى المساجد يصيحون ويستغيثون ويدعون الخليفة للمحاكمة والعدل كان هذا هو شعور المسلمين الاجتماعي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر وعلي وحتى على عهد بني أمية ومن الواضح أنه لا يمكن حكم أناس كهؤلاء بالسهل والدعة حيث يصعب الظلم والسيطرة عليهم مع هذه الجرأة والجسارة لقد كانوا أهل دراية اجتماعية وإنسانية لماذا؟ لأنهم مسلمون ملتزمون اجتماعيا بشدة وحرص إذا سمعوا الأذان هرعوا إلى الصلاة ليحاسبوا أنفسهم ويفكروا في مصيرهم وحينما رأوا الخليفة عمر ذلك الإمبراطور الذي فتح لهم مصر وإيران وبلاد الروم يرتدي ثوبا من الغنائم الحربية وهو أطول من أثوابهم بقليل علت أصواتهم بالمعارضة وتقسيم الغنائم بالمساواة لقد صاحوا لأي شيء ثوبك أطول من ثيابنا وهم فرق عندهم بين عمر أميرهم إمبراطور الشرق والغرب وبين جندي من الجنود لقد أجبروه على المحاكمة لأول مرة وبدلا من الثناء عليه وإجلاله لفتح إيران والروم طالبوه بالعدالة انظر إلى شعور تلك الأمة وإلى اهتمامهم والتزامهم بمصيرهم وهم يستطيعون أن يرفعوا إيران المتحضرة في العهد الساساني بأطراف أصابعهم ويلقون بها أينما شاءوا وفعلا قلعوها ولا يعلم أين ذهبت ولهذا كانوا قادرين على فتح بلاد الروم كلها ولقد استطاعوا فتح مصر وإخضاعها بثلاثة آلاف رجل أناس يغيرون مجرى التاريخ ويهتمون بمصيرهم بدقة وولع لقد أجبروا عمر على الحضور إلى المسجد ليجيب الناس بنفسه من غير ممثل أو ناطق عنه ومن ثم يأتي بابنه عبد الله شاهداً معه ليخاطب الناس ويقول إن سهمي من القماش لم يكفني ثوبا لطول قامتي وقد أعطاني ابني عبد الله سهمه من القماش فأضفته لصنع ثوب هذا وباستطاعتكم أن تفتشوا وتبعثوا وكلاء منكم لتتحققوا كيفما شئتم فإن عبد الله ليس عنده من هذه الغنيمة وهكذا رأوا عمر بعد التحقيق واضح إذن أنه لا يمكن حكم هؤلاء بسهولة ولا بد من استنزافهم تلك الدرايه السياسيه التي يذكرها افلاطون وسلبهم تلك الدرايه الاجتماعيه النبويه النيره التي ذكرتها واذا سلبت هذه لا يبقى بعدها شيء ذو خطر وان شاءوا ان يكونوا علماء او فلاسفه فليس بذي اهميه حيث نصفهم كابي علي بن سينا والنصف الاخر كالحلاج وجميعهم ليسوا سوى خدم للخليفه وهل كان ابن سينا الرجل الذي طبقت شهرته الآفاق غير قلم كاتب لجلالة الخاقان؟ واضح أنه لو لم يكن ذا شعور لكان أفضل. نعم، هكذا يصير الإنسان إذا لم يكن له هدف ولا يفيده علمه ولا فنه ولا مكانته. وماذا عن كبار علماء الفنون الجميلة؟ وأهل الصنعة؟ تراهم يصنعون عالي قابو ويصنعون ألف ليلة وليلة في دار الخلافة في بغداد طبيعي أنه لو لم يكن لنا لكان أفضل إذ ما هي فائدة هذا الفن وهذا العلم؟ وبعد يأتي زمان بن العباس ويتزوج جعفر البرمكي العباسة وتعمل وليمة الزفاف لقد طبخوا من الطعام ما أخرج باقيه من بغداد بعد عدة أيام فإذا هو جبل من الطعام، وبعد أن تغدت منه الطيور والحيوانات أياماً، تعفن باقيه في المدينة، وأخذ يهدد صحة الناس وسلامتهم، مما اضطرهم لاستئجار جماعة لإبعاده عن المدينة، ولم يظهر رجل واحد من المسلمين في كل المجتمع الإسلامي ليقول لهم، هذا الطعام الكثير إسراف في الدين، نعم لم يقل ذلك أحد، لا عالم ولا فقيه لا شاعر ولا نبي، لا إمام ولا مأموم، لماذا؟ لأن الدراية الاجتماعية لم تكن عندهم، وهؤلاء الناس الذين لم يبدوا اهتماماً لذلك كانوا يجتمعون معاً ويتحدثون، ويتسامرون ويحتفلون، لأنهم اكتشفوا قاعدة نحوية للغة العربية، أو عثروا على كتاب في الطب والأدوية، يريدون ان يترجموه ليحصلوا على وزنه ذهبا وهكذا بلغت الابحاث الفلسفيه والعلميه في زمن بني العباس غير ان هؤلاء لم يبق لهم شعور بالنسبه لمصيرهم الاجتماعي فكانت النتيجه انه يوم دخول المغول واكتساحهم هذه الديار لم تبق لهم حضاره ولا اقتدار ولا علوم ولا ذلك إلا لأن الدراية الاجتماعية كانت عديمة. وهكذا نجد أن دافع الاستعمار في زمن ابن العباس كان العلم والحضارة، الفن والأدب، التحقيق العلمي والفني، الأدبي واللا أدبي. أنواع الاستحمار الاستحمار نوعان، استحمار عتيق واستحمار حديث. وهو كالاستعمار تماماً منه عتيق ومنه حديث والاستحمار كما ذكرنا دافع للحراف أو طلسمة الذهن وإلهائه عن الدراية الإنسانية والدراية الاجتماعية وإشغاله بحق أو بباطل مقدس أو غير مقدس وهذا تعريف جامع للاستحمار كان الدين دافعاً قوياً للاستحمار القديم بينما الدافع للاستحمار الحديث هو كل تشاجر وتحارب ايهامي كاذب والوسائل التي تستخدم في هذا المجال هي في الاستحمار القديم يستفاد من الزهد الاخلاق التصوف الشعر القوميه تعظيم الماضي وتجليله الفلسفه الشكر الثواب الشفاعه الوصول الفردي الى الجنه ودخولها وفي الاستحمار الحديث يستفاد من التخصص التحقيق العلم، القدرة، التقدم، الحرية الفردية، الحرية الجنسية، حرية المرأة، التقليد والتبعية الدين الاستحماري بعد انقضاء فترة الأنبياء العظام الذين بلغوا الدين واضحاً وصادقاً في ذروة الحقيقة وقع مصير الدين في أيدي قوات استحمارية مضادة للإنسانية تتسمى بأسماء مختلفة كالفئة الروحانية والفئة المعنوية والفئة الصوفية وفئة الرهبان وفئة القسيسين وغيرها وهؤلاء اتخذوا الدين وسيلة لاستحمار الناس أفرادا وجماعات وحيث إن الدين يقتني بهم وبالأخص الإسلام الحنيف الذي يشمل الدراية الإنسانية والدراية الاجتماعية والدراية الفردية ويدور كلامي هنا حول الدين الاستحماري، الدين المضلل، الدين الحاكم، شريك المال والقوة، الدين الذي تتوله فئة من الرسميين لديهم بطاقات للدين وإجازات للاكتساب وفيهم علامات خاصة تنم عن احتفاظهم بالدين وبأنهم من الدعاه والسؤال هنا، لأي شيء نسخر هذا الدين الناس كالحمير؟ بل ماذا يفعل هذا الدين بالإنسان فيستحمره؟ علما انه ليس باستطاعه الدين ان يسلب من الانسان نباهته الفرديه ومسؤوليته عن مصيره ومجتمعه لعله يقول لك دع الدنيا فان عاقبتها الموت والدخر كل هذه الحاجات والمشاعر والامنيات الى الاخره الى ما بعد الموت وليس الفاصل الزمني بكثير ثلاثون او اربعون او خمسون لا قيمه لها بعدها كل شيء طوع إرادتك وتكون من أولئك الذين هم فيها خالدون نعم إنها سنوات العمر القصير لا قيمة لها دع الدنيا لأهلها ولا شك أنه يقصد بأهلها نفسه وذلك الدين يسلب مني مسؤولياتي تجاه مجتمعي بطريقين الأول يأخذ مني إمكانياتي ومواهبي التي أمتلكها ويحرمني منها ولما كان علي أن أرفض الظلم من أجل الحاجة إلى العدالة، فإن دين الاستحمار يدعوني إلى السكوت عن الظلم والفقر والصبر ويكلوني إلى العباس ويزح عني كل مسؤولية الثاني، حينما أرى نفسي مقصراً، خائناً، مسيئاً إلى المجتمع ومصيره، فأقع تحت ضغط ضميري وتجرني الدرايه الاجتماعيه الى ان ارجع حقوق الناس اليهم واستسمحهم فيما فرطت في جانبهم الا انك غير قادر على ان ترجع اليهم حقوقهم ثم ليس هذا صوابا وهناك طريق اسهل وهو ان تقرا وانت متجه الى القبله هذه الكلمات ست مرات وبعدها لا يبقى عليك شيء وستغفر ذنوبك كلها وتنال الشفاعه والعفو والرحمه اجل إن رب هذا الدين سيعفو عن جميع السيئات والقبائح والمنكرات بسهولة وسيمحو ذنوبك ولو كانت عدد رمال الوديان ونجوم السماوات بنفحة واحدة وهكذا تتساءل أنت لأي شيء أتحمل ثقل المسؤولية الاجتماعية إذا كان واجبي نحو الناس وحياتهم يلزمني أن أموت من أجلهم وأضحي بنفسي في سبيلهم لما هذا؟ وهناك طريق أسهل. إنه كتاب الأدعية، فهو يفتح لي أبواب الجنان من غير تعب ولا نصب ودون مشقة أو إجهاد فكر، وبالتالي دون أي مسؤولية. إنه الدين المستحمر الذي يقول لك: "يكفي أن تدخل السرور إلى قلب واحد أو تقضي حاجة آخر حتى تمحو كل ذنوبك وتبدل سيئاتك حسنات" وتقضى عنك كل المسؤوليات الاجتماعيه والخلاصه ان الدين المستحمر ياكل استيفاء حقي والاخذ ممن ظلمني الى ما بعد الموت هذا بالنسبه لي وانا مظلوم اما عندما اكون ظالما فانه يعلمني الا استرضي المظلوم بل علي ان اطلب رضا ولاه الله والدين فتصبح اولئك لي بالنيابه عن جميع المظلومين وحتى عن الله على جواز دخول الجنة ومن هنا نتبين أن دين الانحراف يدعو الطرفين الظالم والمظلوم إلى الاستحمار ويبدل كل القضايا إلى مسائل ذهنية ويتكفل برفع كل المسؤوليات الاجتماعية عن كاهل كل صالح وغير صالح بسهولة وبمكن خاص لا يعرفه سوى ولاة الله الرسميون والوسائط الرسمية المدربة الزهد. الزهد نوع من الاستحمار لأنه يأمر الإنسان أن يترك حقوقه الاجتماعية وحاجاته الطبيعية جانباً ويقطع حبل الأمل منها جميعاً ويبقي الإنسان مرتبطاً بحاجات بسيطة جداً لا تتجاوز حاجات الحيوان وكذلك أسلوب الزهد من الفرد درايته النفسية ويمسخه حقه من التمتع كإنسان بجميع المواهب والنعم التي خلقت له في الدنيا، وليس لأحد أن يمنعه من التمتع بها. في النهاية، يسبب الزهد حيلة لصاحبه للانزواء والقناعة والاكتفاء بالقليل من الطعام، وباختصار، يدعو الزهد الناس جميعا لترك حقوقهم، والتخلص من حطام الدنيا لصالح أعدائهم، أصل الحرص والمطامع. ولهذا نرى الزهد وسيلة لتنفيذ الظلم الشعر. لاحظوا نموذجا من الشعر في كتاب يعود تاريخه إلى سنة 618 هجرية وهي السنة التي دخل فيها المغول إلى إيران وخربوا بلخ ونهبوا كل الشمال وتركوا إيران تسبح في لدة من الدماء يقول فيه كاتبه أنا هارب وفار نحن كلنا في حالة هرب لأن المغول جاءوا إلينا إنهم أتونا وها نحن نفر طلبا للنجاة في تلك الظروف وفي تلك الحال كان المؤلف ينظم الشعر فإلى كم يرتفع الصلف وإلى أي حد يصل لاطمئنان وشاعرنا ينظم قصيدة من مئة بيت يرتب الكلمات والعبارات على نهج تقرأها فيه فإذا هي قصيدة في مدح الخاقان وإذا قرأتها على نحو آخر تصبح غزلا وهذا النوع من النظم يسمى صنعة المطير مأخوذ من الطير وقد تقرأ القصيدة على شكل الشجرة كأن توضع الكلمات مكان الأغصان والأوراق والأثمار فيكون الشعر من نوع الرباعي في وصف مولا ويقال لهذه الصنعة صنعة التشجير مأخوذة من الشجرة ثم إذا قرأت بعد بترتيب كلماتها على شكل بقرة أو حمار تكون مدحاً للخاقان، فاحسبوا معي إلى كم من الزمان يحتاج الإنسان ليدخل سبعة أو ثمانية قصائد غزلية ورباعيات بعضها ببعض ليخرج للناس صنائع مختلفة، لا شك أنه أمر يحتاج إلى مزيد من الفطنة والدهاء ليكون الشاعر قادراً على نظم قصيدة، تقع الكلمة الثانية من البيت الأول فيها موقع الكلمة الثانية والعشرين في منظومة غزلية وتقع الكلمة الحادية عشرة من المصراع السابع في بداية شعر رباعي والكلمة الثالثة من المصراع السابع في بداية شعر خماسي هذا إلى جانب الوزن الخاص والمضمون الخاص لكل نوع من تلك المنظومات لا بأس إذن لكن ما الفائدة من هذا العمل؟ فبينما كان جنكيز خان يجول البلاد طولاً وعرضاً ينهب ويحرق ويقتل يفر هذا الشاعر على وجهه طالباً النجاة ويقوم بعمله هذا في حالة فراره فانظروا معي كيف يمسخ الإنسان ألا يكون ضحية الاستحمار؟ وفي طهران أيضاً كان هناك شاعر فصيح ينظم باللغة العربية إلا أنه ليست لديه القدرة على نظم الشعر القومي والحماسي واستخدام الصنائع البديعية، وكان في الوقت نفسه رئيس مكتب الإسناد والزواج والطلاق، وعندما حاول أن ينظم شعراً في موضوع ما لم يوفق، فعمد إلى جمع كل المطالب الخطية التي وزعتها دائرة تسجيل الإسناد العامة على مكاتبها الرسمية من سنة 1320 و1327، أي في الفترة التي كانت إيران تعاني فيها الضغط من احتلال أربعة جيوش أجنبية إن هذا مصاب بداء الشعر انظروا إلى الفترة الزمنية بين سنتي 1320 و 1327 تجد مصير إيران وحكمها ووجودها وحروبها الداخلية والخارجية والأطراف المتنازعة فيها من أهم الأحداث بينما يمضي هذا الأديب ليخرج لمجتمعه ذلك العمل الفني الرائع إنه الاستحمار بواسطة الشعر القومية كان الألماني البائس زمن هتلر يعض على ساندويتش ويقول بزهو وغرور أنا عازم على الحرب ولو سالناه لأي سبب تحارب لأجاب هناك في أمريكا خمسة ملايين من العرق الجرماني أريد أن أرجعهم إلى ألمانيا كي لا يتلوث أصلهم فينمزج بسائر القوميات حقا ما أسخفه إنه يموت جوعا وبؤسا وفاقة ولا يشعر بذلك بل لا يدرك مدى تأثير الدعاية المزيفة عليه إنه يريد إخراج خمسة ملايين نسمة من الأصل الجرماني إخراجهم من أمريكا والعودة بهم إلى ألمانيا كي لا يختلطوا بالعروق الأخرى فيتلوثون لا عمل له غير هذا لقد تمركز الاستحمار في قلبه الفخر بالماضي والاعتزاز به كان إيراني ومصري يتحدثان ويفخران بماضيهما المصري يعتز ويفتخر بالأهرام وقبور الفراعنة حيث يخرجون جثمانا دفن قبل خمسة آلاف سنة ويأتون به إلى الساحة نموذجا ولم يدركوا أن هذا المرحوم كان في حياته ابن جرثومة قذرة فكيف تكون ميته نموذجا؟ خاطب المصري زميله الإيراني قائلا قيل إنه عثر في أهرامنا على بكرة وأسلاك وخيوط فاتضح بعدها انه كانت لدينا انذاك اجهزه مخابرات سلكيه فرد عليه زميله الايراني نحن في ايران كلما تحققنا وفتشنا في اثار تخت جمشيد لا نعثر على اثر بكره او اسلاك او خيوط ومن هنا يتضح انه كانت لدينا انذاك اجهزه مخابرات لا سلكيه نحن نفرح بهذه الاشياء ونفتخر بقضايانا القومية البائدة بينما لدينا آلاف النوابغ والأسانيد التاريخية والعلمية في الحضارة الإسلامية نحن نعرفها والعالم كله يعرفها وهي شواهد على قابليات الفرد الإيراني لكن الاعتزاز بالماضي واللجوء إلى القضاء والقدر والشفاعة والثواب والشكر والتشويش النفسي وعقدة الذنب والفوز الفردي بالجنة من أدوات الاستعمار القديم كلها تحث الإنسان على متابعة أعماله بنفسه منقطعاً عن الناس باحثاً في كتب الأدعية عن طريقه الفردي إلى الجنة إن هذا أكبر استحمار وأكبر مصيبة تصيب المجتمعات الدينية أن تقع في الاستحمار عن طريق الأديان المحرفة الشكر ولا أعني الشكر الذي يوصي به الدين الصادق دين المعرفة الذي هو عبارة عن دراية الإنسان ووقوفه على قيمه ومعرفته بالنعم والمواهب الموجودة عنده أقصد الشكر الذي تقول به فلسفة الدين المزيفة أي الشكر على التعاسة والنخاسة الشكر الذي هو فلسفة العجز والفاقة كان يقول إنه كشكر ذلك الرجل الذي كان يقول الحمد لله الذي لم يجعل آذاننا تحت آباطنا حقا إن هذا لبائس تعيس لأنه لم يجد نعمة غير هذه يحمد الله عليها فهو يفتش عن أي شيء يشكر الله عليه وماذا لو كانت آذاننا تحت آباطنا كنا سنجبر على رفع الآباط كلما تكلم أحدنا لنسمع ما يقول وستكون الكيفية مضحكة جدا أما الآن فنسمع دون أن نحرك ساكناً إذن لك الشكر يا الله ومثل هذا من أن أحدهم كان يأكل تريداً ويشكر الله فسمعه واحد فقال له ألا تخجل على أي شيء تشكر الله ويذكرنا بالمناسبة أن مقدساً من الأشراف كان يرقى المنبر أيام شهر رمضان رجاء للثواب وكان يشكر الله مرة كل يوم كجزء من ثلاثين شكراً، حيث كان يكتشف كل يوم نعمة جديدة، وإذا سأله العوام يوماً على ما تشكر الله، يجيب أنه غداً يوم القيامة، إذا جاءت ملائكة العذاب وسألتكم لما أذنبتم، وقد أعطاكم الله عقلاً وشعوراً وقوةً وفطنةً وقابلية، وحيث انتم عوام لا تعرفون كيف تجيبون عليكم ان تشكروا الله لخلقه اناسا مثلنا وغدا يعود هذا القديس فيصعد المنبر ويضج الناس بشكر الله وعندما يسالونه يجيب ليتصور احدكم انه جالس في ليله من ليالي الصيف على سطح داره وقد وضع امامه كاسا فيه سكنجبين وأضاف إليه خياراً ومقداراً من حب القنب ثم قطعاً من الثلج فصار الجميع كالبرد ثم يضع ذلك الكأس عند رأسه وينام وفي منتصف الليل يمر جبرائيل من السماء ويرى الكأس فلو كان مخلوقاً على النحو الذي يمكنه أن لفاجأت كأسك وقد جبرائيل وبعدها. ماذا كنت تعمل؟ أما الآن وقد خلق العلي الأعلى جبرائيل على نحو لا يمكنه أن. إذاً أشكر الله بصوت عالٍ هذه فلسفة حياتنا، وإنا وإن حسبناها سخرية إلا أنها فلسفة حياتنا. ثم انظروا إلى عامة شعبنا كيف اقتنعوا ورضوا. ثم إلى أولئك المقدسين المتدينين إلى أي حد هم أقنع وأرضى إنهم راضون بنسبة بؤسهم وتعاستهم إنه الشكر الاستعماري المعاكس للشكر على معرفة النعم تماما ولو وافقناهم على هذا الجهل وهذه الغفلة عن النعم التي سدبت منهم وهم يكررون الشكر لله لوصلنا إلى أسوأ من هذه الحال انظر دائما لمن هو دونك لو كان هذا صحيحا، لما كانت هناك حاجة للتقدم، ولو اقتصر الأمر على أن ننظر نحن إلى أفغانستان فنقنع، وينظر الأفغانيون إلى اليمن فيقنعون، وينظر اليمنيون إلى موزمبيق فيقنعون، لما كانت هناك حاجة للتحرك أيضا، بل لأي شيء نتحرك، إن هذا النوع من الشكر هو فلسفة الرجعية، وهنا لدي سؤال، وهو هل أن المتجددين مصابون باستحمار فلسفة الشكر الحمقاء لكن بصورة جديدة ومحترمة وهل هم كأولئك في البلاهة راضون شاكرون بما لديهم؟ لكن لو نظرتم إلى رضاهم من أجل أي شيء وأي قضايا لعلمتم أنه نفس شكرهم الأحمق السخيف الفصل الخامس أشكال الاستحمار للاستحمار شكلان مباشر وغير مباشر فالمباشر منه عبارة عن تحريك الأذهان إلى الجهل والغفلة أو سوقها إلى الضلال والانحراف أما غير المباشر فهو عبارة عن إلهاء الأذهان بالحقوق الجزئية البسيطة اللافورية لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق الأساسية والحياتية الكبيرة والفورية فمثلاً لنفرض أنني أنا قيم على صغير وأريد أن ألهيه فأخترس ممتلكاته وأنقلها باسمي دون أن يعلم فقصدي إذن أن أختار له أداة استحمار من نوعه وكل أداة تلهيه عن تلك الخطة التي أعددتها له كي أنفذ إرادتي دون أن يشعر بقصدي هي استحمار والنتيجة أن أداة استحمار أي فرد ترتبط بنوعه واذا ما رايته جميلا ذا قامه متناسبه فاشجعه على الرياضه ذاكرا له محاسنها ومنافعها فيسير في واد من الخيالات والامنيات كالمباريات والالعاب الاولمبيه حيث الشهره وما شابه واذا رايته من غير هذا النوع بل من طراز اولئك المثقفين والمتجددين فاشجعه على الدراسه والاستمرار بها حتى الحصول على الشهادات العاليه وبعدها أعود فأذكر له فوائد العلم وأن طلب العلم فريضة وأعمل حتى أساعده على السفر إلى أمريكا لإتمام دراسته وأتكفل بتأمين ثلاثة أو أربعة آلاف تومن له شهريا وهو في أمريكا وإذا اقتضى الأمر إرسال أكثر وهكذا أفي بكل ما وعدته به لكن هذا كله ليس سوى أداة مرحلية لاختلاس ثروته وميراثه وإن كان غير صالح للرياضة أو للدراسة بل هو من نوع أولئك العاطفيين يهوى العزلة والخيالات و... فأشجعه على الصوم والصلاة والأدعية والزيارات وأبذل له كل ما يريد من أجل نذر وزيارة وجنة وآخرة وما ذلك إلا لكي ألهيه وأقضي حاجة معه وهنا نرى أن الدين والرياضة والفن والدراية والعلم والخير والشر وما شاكلها أدوات استحمار لأنها تؤدي للإلهاء والانشغال عن الحق الفوري فأداة الاستحمار إذن تنتخب حسب نوع الفرد الذي يراد استحماره وبعدها يحرك المستحمرون الفرد نحو ميوله وأخيرا يصبح عندنا جماعة تنشغل بالأدعية وأخرى تعمل بالرياضة وفريق منشغل بالفن وآخر بالعلم وبعضهم بالتحقيق، وبعضهم الآخر بالزهد، وكل بما لديهم فرحون. فكل شيء إذا يشغلني أنا كإنسان ونحن كمجتمع عن الدراية الإنسانية والدراية الاجتماعية هو أداة استحمار. المعركة الإيهامية الحرب الإيهامية هي إحدى أدوات الاستحمار والإلهاء عن الدرايتين المذكورتين، ولقد ذكر عمي الساكن في قرية مزنيان أن سيدا من هذه القرية عامله معاملة مضحكة حيث إن عمي كان يحب الديوك كثيرا وذات يوم أتى إليه ذلك السيد وقال له في بهمن أباد بالقرب من قريتنا تباع الديوك رخيصة جدا فقال عمي بكم الواحد مثلا فقال الرجل إنها ديوك جميلة سالمة وغير أمريكية والواحد منها بخمسة توامين. فقال عمي منكرا: لا كيف يمكن هذا؟ يباع الديك هنا بعشرة توامين وعلى مسافة كيلو متر واحد من هنا يباع بخمسة، لا لا يمكن هذا. فقال الرجل: لا يا مولاي إنه ممكن، أعطني الثمن لآتيك بالديوك. فقال عمي: خذ هذه خمسون توماناً فآتني بعشرة. ويمضي السيد وبعد ساعتين يعود بعشره ديوك كبار سمان الواحد منها بخمسه توامين فقط فيساله عمي الا تريد نقودا بعد فيقول الرجل لا يا مولاي واذا كنتم محتاجين لمزيد من الديوك فاني اتيكم بها ويمر شهران وياتي احد اصدقاء عمي لزيارته من بهم اباد فيجلسان ويتحدثان حيث يقول الضيف الا تريد نقودا فيقول عمي لا يا مولاي وإذا كنتم محتاجين لمزيد من الديوك فإني آتيكم بها فيقول الضيف إن والدة كيك قد وضعت البيض تحت الدجاجة ليكون فراخا نذرت كل ديك يظهر منها لك وبعد مدة ظهر ستة عشر فروجا أو سبعة عشر مات منها أربعة أو خمسة وظل الباقي وكله ديكة ولقد أرسلناها لكم بعد تمام ستة أشهر فكيف كانت الفراريج فقال عمي أي فراريج فقال الرجل الفراريج التي بعثناها لكم مع السيد فقال عمي السيد أي سيد إنه ابتعى الواحد بخمسة توامين واستلم الثمن فقال الرجل خمسة توامين ماذا تقول قيمة الديك الواحد في بهمن أباد خمسة عشرة مانا إنه أغلى من هنا فقال عمي لقد سألت السيد عن ثمن الديك في بهمن أباد فقال خمسة توامين ولذلك أعطيته خمسين تومانا وجاءني بعشرة فراريج فقال الرجل لا يا مولاي إنه نذر ما هذا خمسون تومانا؟ يقول عمي علمت بعدها أن السيد كان في بهمن أباد وكان صديقنا الضيف قد طلب منه متى عزم على الذهاب إلى مزينيان أن يأخذ لي معه الديكة وعلى هذا اتفق معه السيد لكنه جاء إلى مزينان وقبض خمسين تومانا حتى عاد بالديكة المنذورة ويتابع عمي أنه بينما كنت وضيفي نتحدث عن الديكة حتى فاجأنا بصوت عال مولانا لأي شيء انتما جالسان وقد أريقت الدماء خلف داركم، فقتل اثنان ومضى ثلاثة وهلك آخر وأكلت النيران بيت فلان خرجنا بسرعة ودهشة نتحقق الخبر فلم نجد أحدا خارج الدار ولا في السوق إلا رجلين يدخنان الغليون بلا هم ولا غم سألناهما ما الخبر؟ ما الذي وقع؟ أين محل الحادث؟ فأجاب لم يحدث شيء عدنا بعدها إلى الدار فلم نجد السيد لقد أخرج نفسه من تلك الورطة بتلك المعركة الإيهمية كي لا يقع في المحظور إيهام إيهام معركة مولاي معركة يريد أن يضيع علينا قضية الديكة فيقول معركة سالت الدماء على الأرض يريد أن يموه قضية الديكة وحتى تبقى القضية مجهولة يخترق حربا إيهامية يقيم قضية فرعية إلى جانب القضية الأصلية فتنشغل الأذهان بها مدة مديدة ومن هذا القبيل معركة الشعر القديم مع الشعر الحديث والعباءة مع المينجيب والخط الفارسي مع الخط اللاتيني والمتأخر مع المتجدد هذه كلها معارك إيهامية فارغة كمعركة القتل والدم والنار من أجل أن تبقى قضية الديكة مستورة إنه في الفترة الممتدة بين 1320 و 1330 اختلقت من 18 إلى 20 معركة في إيران من أجل ألا تعرض قضية شركة النفط على الأفكار والأذهان وفي القرن التاسع عشر الميلادي عندما بلغت نشاطات الاستعمار ذروتها ظهر سبعة عشر نبياً في فترة لا تزيد على ثلاث عشر سنة من الصين إلى بوشهر في إيران وبينما كان أبناء شعبنا وأبناء الأمة الإسلامية يتجرعون الموت من ظلم الاستعمار وضغوطه قتل آلاف الفلاحين الإيرانيين في اختلاف عقائدي مداره هل إن الإمام موجود في عالم المادة؟ أم هو من عالم الروح؟ والغريب أنه أثناء ذلك الصراع ظهر مدع ينفي وجود الإمام على الوجهين المذكورين ويقول إنه موجود في عالم سماوي بين اللهوت والناسوت بين العالم العلوي والعالم السفلي إن آلاف الفلاحين قد قتلوا من أجل تلك العقيدة وآلافا من المدنيين البائسين ثاروا ضد مؤيد هذه العقيدة فقتلوا فمن هم طرف القتال في حرب العالم السماوي أثناء القرن التاسع عشر؟ إن طرف القتال هما القروي والمدني مؤيدو عقيدة العالم السماوي ومخالفوهم لأي شيء؟ لنفي أو إثبات العالم السماوي؟ متى؟ في زمن كانت أوروبا تشهد فيه حرباً رأسمالية حرباً إنتاجية ومن هنا جاءوا ليشعلوا نار حرب العالم السماوي وما هي تلك الحرب؟ إنها الاستحمار. وكم من حرب باطلة بلا معنى تقع بيننا في هذا الزمان فيتضح عبثها بعد انتصار أحد طرفي النزاع وما كل الهتافات والانفعالات التي يتخذها فريق ضد آخر يتخذها الآب ضد ابنه والبنت ضد أمها والفتى ضد الفتاة يتخذها الحديث ضد القديم والمتجدد ضد المتأخر إلا معارك تمويهية إيهامية كتلك المعركة التي قامت من أجل الديكة وعند التحقيق والتفتيش لا شيء في النتيجه والمعركه تنتهي لصالح الذي اشعل نار الحرب وبضياع الفرصه وهلاك جيل وياسه وحرمانه من ثمره جهوده وكفاحه ياتي جيل اخر ليواجه معركه تمويهيه اخرى حينما يقع اصطدام في مجتمع ما ينبغي ان ينظر اليه من زاويه ارتباطه بالدرايه الانسانيه والدرايه الاجتماعيه وكم من مسائل فكريه فقهيه دينية وغير دينية فلسفية وعلمية تفرض الآن على الأفكار والأذهان بشكل كاذب ومنحرف وكم من محاورات ونزاعات أجرت حول بعض الكلمات العربية الداخلة على اللغة الفارسية لقد أصروا على حذف الكلمات العربية من جذورها من اللغة الفارسية حسناً حذفوها ثم ماذا بعد ذلك؟ لا شيء غير الجدل والنزاع مرة أخرى على حذف الكلمات ثم العجز عن الكلام الصحيح والتصنع بالبكم والخرس إنهم يقولون لقد تحملنا متاعب جمّة إلى يومنا هذا حتى بنينا لغة فارسية بليغة وينبغي الآن أن ننقيها حسناً تفعلون لكن ماذا بعد؟ سفاهة وتفاهة والقضية شيء آخر القضية الحقيقية شيء آخر والحرب الحقيقية حرب أخرى لكن هناك اصواتا تعلو وتقول أيها الناس إن الفاقة والبؤس هما سبب الجهل وعلة العلل في خطنا في خطنا فلنبدله إلى الحروف اللاتينية لقد غيرت تركيا خطها إلى اللاتينية قبل أربعين عاماً وما زالت متأخرة بينما تمكنت الصين واليابان في خمس عشرة سنة أن تمحو الأمية من بلادهما وأن تصبح في عداد البلدان الراقية المتمدنة مع بقاء الخط فيهما قديما وحيث هو فن بحد ذاته كما أن الذين يحسنون قراءة الخط وكتابته يعدون من علماء تلك البلاد فأين أنتم يا بشر؟ أين تجلسون؟ هذه كلها حروب استحمارية إنها معركة الدياكة لتمويه الحقيقة الفصل السادس التخصص كل واحد يسير في نهجه وتخصصه على نحو يغفل معه عن قضية المجتمع ومصيره إنه كبقرة أفلاطون تماماً عندما يلمس واحد حافرها وآخر قرنها وثالث ذنبها والنتيجة لا أحد يشعر بوجود حيوان وهكذا التخصص يسبب انغماس الإنسان في إطار محدود وصغير جداً مجرداً عن المجتمع بصورة يصعب معها لمسه كجسم واحد شامل وعلى هذا فالتخصص يعدم الدراية الاجتماعية كما يسلب الفرد إمكان شعوره بنفسه كإنسان مساهم في شتى وجوه الحياة والسبب في ذلك كون التخصص يعمل على نمو الفرد من جهة واحدة ويعطله من سائر الجهات والسؤال هنا هل التخصص أمر لازم؟ نعم إنه أمر لازم ولا ينبغي أن نعدمه لكنه علينا في الوقت الذي نتخصص فيه في فروع مختلفة أن نحفظ كليتنا الإنسانية وكليتنا الاجتماعية العلم إن الوقوف على حقائق عالم الطبيعة والاطلاع على مظاهر الدنيا من مهمة العلم الذي يؤثر فينا على نحو كاذب نبقى معه في عاطش إلى المعرفة حيث يظن العالم أنه ذو نباهة بالنسبة لنفسه ومجتمعه وزمانه هذا وهم لأنه عالم لا غير والعلم من أجل العلم أداة انحراف وضلال عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية ولقد صدق هيدكر أكبر فلاسفة عصرنا وأستاذ سارتر عندما قال إنما العلم والحضارة ثمرة ظروف متراكمة عديدة أصبح الإنسان فيها غريبا عن نفسه أي أنه راح ضحية للتحقيق والعلم والفن والحضارة فنحن عندما ننشغل بمطالعة كتاب أو كشف أو اختراع فإننا نكون غريبين عن أنفسنا أي نعدم النباهة النفسية فلا نشعر حيث نقع آلة بيد العمل ومن أجله وقد حصلت الحضارة والصنعة والعلم من مجموعة تلك الحالات إن حصولها كان في حالة ابتعاد الإنسان عن نفسه وعن التأمل فيها والاستغراق في شيء آخر لأن عمل الإنسان كآلة ينتج عنه شيء آخر وفي مثل هذه اللحظات ظهرت الصنعة والحضارة ومن هنا يضر العلم بالنباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية القدرة المادية البدنية وهذه القدرة أيضا مصيبة كبرى بدنية كانت أم فنية أم اقتصادية فعندما تتجمع لدي مثلا ثروه كبيره وتتوفر لي امكانيات كثيره قد اتوهم ان الموفر لتلك الامكانيات هو انا وانا الذي امتلكها وهذا انحراف عن النفس لاني جعلت الماده والثروه مكانه نفسي ونفيت شخصيتي الواقعيه او اني اتخذت المقام الذي وفرته لي القدره بدلا من نفسي أو حسبت تلك القدرة شيئا من قدرة الإنسانية فخسرت بذلك النباهة الشخصية لكن حقيقة الأمر غير ذلك فقد تكون لبعض الناس قوة جسمية كقوة الفيل أو الجمل بينما ليس له من النباهة النفسية حتى قوة العصفور وهنا أيضا تضر القدرة الجسمية بالوعي والنباهة ولقد قيل العقل السليم في الجسم السليم نعم هكذا لكن الجسم السليم غير الجسم القوي وغير الجسم اللامتناسب ولقد كان بعضهم يقول حتى لو بدنت فإنك لن تكون أضخم من البقرة ولو فرضنا ذلك فعندئذ يحلبونك وإذا ازددت قوة أيضا فلن تكون أقوى من الحمار ولو فرضنا ذلك فحينئذ يحملونك أسفارا وإن ازددت سرعة في السير والركض فإنك لن تكون أسرع من الفرس ولو فرضنا ذلك أيضا فساعة إذن يركبونك فالإنسان الواعي باستطاعته أن يكون قويا لكن إلى حد يسيطر معه على مصيره ومن هو ذاك الإنسان؟ إنه بالتأكيد ليس نابليون القوي الذي يعبر عن نفسه وهو في جزيرة سامت هيلين قائلا كأني خشبة صغيرة ضعيفة تلعب بها الأمواج كيف شاءت صحيح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لكن إذا غير الإنسان ذاته وطبيعته يصبح قادرا على تغيير مصيره ومصير تاريخه ولا يرتبط ذلك بالجسم والمال والمقام بل بإنسانية الفرد التي تبقى له فقط التجدد أو الحضارة الاستهلاكية يمكن أن تكون الحضارة والتقدم من دوافع الاستحمار وفي المملكة السعودية مثلا نماذج كثيرة من هذا التقدم الاستحماري فالبدوي البائس هناك سائق سيارة الكاديلاك التي تساوي 22 ألف توما بينما هي في أمريكا بثلاثة ألاف توما هذا البدوي يقود سيارته في بلد لا تفرض فيه غرامة على المتخلفين في قيادة السيارات وليس عندهم نظام موضوع للسير والسائقين لأنه حسب رأيهم مذموم شرعاً، ولا يخلو من إشكال، وهناك تحمل الشرطة أعمدة من الحديد يضربون بها على غلاف السيارات المتخلفة بدلاً من تغريمها، ومعلوم عندها أن السيارة التي تتصدع في مكان أو مكانين تستهلك وتنهار قبل أوانها، ثم إنه ليس عندهم مصلح لصفائح السيارات، وخلاصة الأمر، إن السيارة تصبح بعد سنة أو سنتين غير صالحة للاستفادة وكل ذلك للصدمات التي أصابتها بدلاً من الغرامة المذمومة شرعاً والنتيجة لصالح من يجلس ذلك السائق البدوي برجليه المشققتين خلف مقود سيارة الكادلك أو الشفر يزهو ويفخر إلى حد لا يجرؤ عليه الأمريكي نفسه غير أنه جاهل مدى خسارته ووقوعه في مكر عدوه ناسياً قبل سنة أنه كان يرعى الإبل في البادية وأنه تعلم الآن قيادة السيارات إن هذا الفخر ليس سوى الحضارة الاستهلاكية ويجدر أن أقول إن هذه الحضارة هي أسوأ وأقبح من الوحشية والهمجية نعم إن الذي يتحضر في الاستهلاك فقط هو دون الوحشي لأن الوحشي لا يعدم الأمل في تحضيره من طريق الإنتاج لكن المستهلك من غير إنتاج يعدم الأمل به طبيعيا لقد كان لهذا السائق السعودي سبعة جمال أو عشرة في البادية فباعها ليفي بالقسط الأول من الدين الذي ركبه من شراء سيارة الكادلك الأمريكية فتأملوا كيف تخرج الثروة من تلك البلاد الفقيرة التي رأس مالها وكل ما فيها تلك الإبل ثم راح هذا البدوي يكدح ويتعب ليسد الأقساط الباقية لكن ماذا بقي عنده الآن؟ قطعة حديد كانت سيارة لبضعة أيام أما اليوم فهي صفائح ممزقة تجنبا من أخذ الغرامة باع الجمال وجلس عدة أيام في الكادلك بدلا من ركوب الجمل تهبط السيارة وينفتح الراديو ثم ينطفئ متى شاء لقد أمر أن تعمل لها مقاعد من الليف وتعطى ألف شكل وصبغة لتكون عربية أما الآن فقد بقي هو وقطع من الحديد ولا شيء ولم يعد يسعه إلا أن يذهب فيفتش عن مكان للسرقة أو يكون سائلا أو خادما أو ينتظر الموت في مكان فيريح نفسه هذا هو مصيره المحتوم في بلاد تعادل مساحتها ضعف مساحة إيران وليس فيها اليوم خمسة آلاف جمل بعدما كانت مركزا لتجمع الجمال التي ترتبط حياة كل الشعب بها وهذا العدد القليل من الجمال في طريقه اليوم إلى الزوال من أجل إعفاء السيارات الأمريكية من الغرائم التخلفية إنها الحضارة والتجدد وخزن قطع الحديد من السيارات الأمريكية المتلفة فما أبأسها وهم فرحون يشكرون ويحمدون ويقولون لقد أصبحنا في جنة ولو دخلت بلادنا قبل خمس سنوات لما رأيت سيارة قط وما كنت تراه جمالا وشقاوة وتعبا سيرنا وترحالنا كله على الجمال أما الآن فلله الحمد طائرات بوينغ وسيارات مكيفة و حتى أصبح أحدهم يستعيبك وأحتقرك إذا رأك مثلا في سيارة بيجو لأن العاديين هناك يمتلكون كادلك والشوفريلت 71 و72 فكيف؟ هذا تقدمهم ظاهر بلا شك عندما يدخل أوروبي أو أمريكي مدينة الرياض اليوم سيندهش من التجديد فالسيارات كلها حديثة 100% من طراز 69 إلى 72 وليس لها مثيل في أي بلد من العالم من أمريكا إلى الشرق الأوسط كل بلد تراه متأخراً اقتصادياً تراه أكثر تجدداً وتجملاً من غيره فعندما تقلع بك الطائرة من باريس لتهبط في دار السلام عاصمة تنزانيا تندهش من الجمال والجلال وعظمة البنايات وحداثة العمارات والسيارات التي هي آخر طراز الحديث فما هو التجمل؟ إنه التقدم في الاستهلاك الشيء الذي يقضون علينا من أجله ليسلبوا منا أمل الإنتاج نعم الشرق كله ضحية الإنتاج الاستهلاكي بواسطة التبعية والتقليد الأعمى الحريات الفردية الحرية الفردية اداه تخدير كبرى لإغفال الحرية الاجتماعية حيث النباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية الكبرى إنهم ينادون بالحرية الفردية ويدعونك لها من أجل تمويه الأذهان والغفلة عن النباهة الاجتماعية حيث يرى الإنسان نفسه حراً من الناحية الفردية في غذائه وشهواته كقفص فيه طير وقد وضع في صاله مغلقه تماما ثم فتح باب القفص انه شعور كاذب بالحريه لان الاسير الذي يعلم انه ماسور يحاول ان يطلق نفسه وتحرر من الاسر بينما الذي لا يعلم انه اسير ويشعر بالحريه فشعوره وهم وكذب وهو يشكر الله ويحمده على تلك الحريه المزيفه حريه الجنس لحريه الجنس نوعان اثنان احدهما يقدمه الغرب هدية للشرق واسمه حرية الجنس بدلاً لما ينهبه ويسلبه من المواد الخام فالغرب يرى أن عليه أن يتحف الشرق مقابل ما أخذه من المواد الخام ولذا يسمح للشرقيين بأن يكونوا أحراراً من الناحية الجنسية بلا قيد ولا مانع وبعد ذلك تأتي أجهزة الدعاية والمواصلات الجماعية في الشرق لتؤكد وتدعو إلى الحرية الجنسية عند جيل يتراوح سنه بين الثمانية عشرة والخمسة وعشرين سنة وعلى هذا رأى الغرب من اللازم عليه أن يلهي هذا الجيل ويشغله بالحرية الجنسية وفي اعتقاده أن هذا الجيل يتعرض لحالتين من الاضطراب إحداهما من أجل الحرية الاجتماعية والثانية حالة الاضطراب والتشويش الناتجة عن الأزمة الجنسية وهكذا رأى الغربيون أنه من الأحرى إفساح المجال أمام هذا الجيل في حرية الجنس ليعدموا منه الشعور بالحاجة إلى الحرية الاجتماعية الزائدة أجل إن بإمكانهم أن يلهوه خمس سنوات أو ست أي طيلة الأزمة الجنسية التي تضغط عليه حتى ينشغل عن الحرية الاجتماعية فيتلهى بأهوائه ونزواته إلى حد يفقد معه شعوره وبعد انقضاء هذه المدة يرتفع الخطر حرية المرأة ماذا يقصد بحرية المرأة؟ والقصد الحرب التمويهية من أجل الإثارة وفتح باب الجدل والاختلاف بين الرجل والمرأة وإلهائهما عن الأساسيات من القضايا العادلة عن حقوقهما عن مشكلة الشرق والغرب عن مشكلة المستعمرين والخاضعين للاستعمار التقليد والتبعية لقد قيل الكثير عن هذه القضية لكن الشيء الذي لم يتطرق أحد إليه هو دور المرأة في قضية التقليد، إن أكبر عنصر يلعب دوراً أساسياً في الحضارة الاستهلاكية هو المرأة، حيث لها السهم الأوفر والدور الكبير في نشر وإشاعة الحضارة الاستهلاكية، وتطور الأنواع والفرق والجماعات والعلاقات العائلية والروابط الاجتماعية والسياسية في الثلاثين سنة الأخيرة، مما يقتضي بحثاً خاصاً لا مجال له هنا لكني أضرب مثلاً في التبعية وتقليد الآخرين والمثل مأخوذ من أوروبا حيث يذهب الأوروبيون إلى الغابات لصيد القردة حية سالمة فيضع الصيادون إناء مملوءاً بالصمغ اللزج تحت الأشجار أو على ضفاف الأنهار في ممر القردة وإناء آخر في زاوية أخرى يشبه الإناء الأول لكن فيه ماء ويجلسون إزاءه بانتظار مرور القردة وعندما تأتي وتقف حذاء الإناء المليء بالصمغ يرفع الصيادون أيديهم فترفع القردة أيديها يغمس الصيادون أيديهم في الأواني المليئة بالماء فتغمس القردة أيديها في الأواني المليئة بمادة الصمغ اللزج يخرج الصيادون أيديهم ويضعونها على جباههم كحالة التيمم فتعمل القردة مثلهم تماما يمسح الصيادون بأيديهم على وجوههم وعيونهم فتمسح القردة أيضا على الوجوه والعيون يقف هؤلاء مقابل الشمس فتقف القردة مقابل الشمس وبعدها تجف تلك المادة على وجوه القردة فتلصق أجفانها وتعذر فتحها وعندها يذهب الصيادون إليها ويلقون القبض عليها بسهولة الخلاصة وفي النتيجة يعمل الاستعمار القديم على إشغال الشعوب وإلهائها عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية لإنشاء جيل مطابق لمقاييسه وحساباته كأن تكون زنته أربعة مثاقيل وطول باعه أربعة سنتيمترات فقط وطريقته المثلى لحية من الأمام وعباءه من الخلف وكتاب ادعيه ومسجد وصلاه وصيام وتعزيه هذا برنامجه اليومي والسلام هذا جيل ينشئه الاستحمار القديم جيل فارغ مضطرب لا يتحمل اي مسؤوليه اما الاستحمار الجديد فمن اجل ان يسلب النباهه الانسانيه والنباهه الاجتماعيه يتمثل ويتلخص ب عقيله وسياره بيجو ورزمه مناديل كلينكس وقدر من المتاع ودفتر شيكات وديون والسلام لا فكر ولا تعب لا هم ولا نصب ولا هم يحزنون هذا هو لا اكثر أعيد النظر الى فتياتكم اللواتي تزوجن واللواتي لم يتزوجن بعد وانظروا الى ما كتبن عن انفسهن وكيف عبرنا عما يجور في باطنهن حين كنا في الصفوف الثانوية الخامسة والسادسة من سن الثمانية عشر إلى ما فوق تجد تشاؤما وفلسفة رباه لما خلقتني؟ أيها الموت لما لا تأخذني؟ ألا موتا يباع فأشتريه؟ كلام مليء بالعواطف الخيالية والعبارات الروائية ورقة النفس إنها تظن نفسها سهرة الليل كله من شدة المرض ولقد أرادت أن تنتحر أو عزمت أن تلقي في بئر و... و من هذه الخيالات والتصورات، لكنها الآن بعد أن تزوجت أضاعت طرقها المثلى كلها في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأولى من زواجها، وأعطت طومار ذكرياتها لشخص يقرأه، ولم تذهب لتسترده، كما أنها تستحي أن تفتحه لأي شيء؛ لأن الأقساط والديون أمرضتها وأفلجتها تماما. وليس من شفاء لالامها سوى بطاقات اليانصيب واقتراع بنك عمران وما اسرع ما تلتقي طرف دائره عمرها فتخيب امالها وتذهب هباء هذا جيل الاستحمار الحديث وذاك جيل الاستحمار القديم الاستحمار الذي بات يرصد كل واحد منا نخرج انفسنا من شكله القديم فتلقانا بشكله الحديث نتمرد عليه في مكان فيلهينا ونقع في حبائله في مكان آخر نرفضه من ناحية فيسخرنا من ناحية أخرى نتنبه إلى جانب منه فيشغلنا في جانب آخر نكتشف حربا إيهامية فيوقعنا في حرب إيهامية أخرى وهكذا دائما وعلى هذا فإن جيلنا أسير في أيدي تلك القدرات إلى حد يمكنها أن تصنعه كيفما شاءت وطبقا لمقاييس معينة تنتجه كما تنتج من مادة المطاط البلاستيك أنواع الأواني والسلع إنهم أهل علم وصنعة ولديهم تلفزيون وصحف ومعارض ومسرحيات وفنون وإلى جانب هذا كله استخدموا الترجمة والعلوم وعلم الاجتماع كما أن وحدة القياس العالمي لهم أيضا فكيف نطمئن إذن إلى عدم الوقوع في أسر الاستحمار القديم أو الاستحمار الجديد كيف؟ ونحن الصغار البسطاء الغافلون نحزن ونصاب بعقدة من أجل أي شيء يسير ثم نسر ونفرح لأمر جزئي أحزاننا وأفراحنا ومثلنا العليا يسيرة جدا إن أي قضية فردية أو اجتماعية أدبية كانت أم أخلاقية أم فلسفية دينية أو غير دينية تعرض علينا وهي بعيدة عن النباهة الإنسانية والنباهة الاجتماعية ومنحرفة عنهما هي استحمار قديم أو جديد مهما كانت مقدسة